0: Всем привет! Сегодня у нас 23 выпуск и у нас новогоднее расслабление. Несмотря на то, что в чате идет тяжелое обсуждение, нужно ли использовать Unsafe или не нужно, в жизни и в подкасте у нас все весело и такое игровое настроение. Поэтому мы поговорим про VR, AR, танга как я некрасиво сказал, A-R, a вот, и все-все-все-все-все вещи, связанные с виртуальной реальностью на платформе Android, да и вообще, что там в игровой индустрии обсудим. Сегодня у нас из постоянных ТФ я, с нами Саша, Ефременков с нами... Привет-привет. Данил, вас не слышит. Нет. Привет. привет, у Данила сегодня хороший микрофон, сообщили мне. Ура-ура. Да-да. Антон, Антон, ты тут? Привет, я здесь, да. Да, привет. И гости, представьтесь, Михаил, здравствуй.
1: Да, привет, привет. Меня зовут Михаил Вайсман. Все полностью представить сейчас или позже расскажем, чем мы занимаемся?
0: Да-да, расскажи, расскажи, кто ты такой. Ну, чуть-чуть хотя бы.
1: Да, окей. Я работаю в компании 20 Digital. Мы делаем мобильные приложения. И одно из них — это приложение Airplane Virtual Travel, который мы делали вместе с ребятами из Double. Приложение получило премию Google Материал Дизайна Варта в 2015 году. Ну, Приложение можно посмотреть панорамки, видео, фото панорамы, можно скачать его в Google Play, на доступно вот, все, что я могу сказать.
2: Угу.
0: И Саша, Саша, привет.
3: Да, привет, здорово. Ну, я работаю в компании Мера, а мы аутсорсим. Делаем крутые VR-проекты. И сейчас, конкретно в данный момент, занимаюсь э, приложением, крутым видеоредактором, очередным под Android, но с возможностью делать всякие крутые штуки, прямо на самих камерах, типа GoPro и так далее. Ну и у нас есть поддержка Т-60 видео, и будет еще очень много крутого VR-стафа, VR-контента очень скоро. это, это так это с последнего.
0: Звучит очень круто. Давайте сразу из огня в полумя. Давайте новости пока разработки не будем обсуждать, а пройдемся как раз-таки по всей нашей тематике VR. Первый вопрос у меня к вам обоим. Отвечайте, кто хочет. Первый. Вот вышел, значит, Daydream. Daydream... Вообще, у вас есть какая-то статистика или сведения, а он кому-то нужен? Ну, вернее, кто-то его уже открыл, использует, кроме тех, кто пишет обзоры, потому что, как я понял, он работает только с пикселем, и еще надо их хедсет отдельно покупать. И поэтому, что вы думаете вообще про Daydream?
1: Ну, наверное, скажу я. Сейчас, конечно, Daydream... Миш, давай ты будешь первым сегодня
0: начинать.
1: Да. Daydream устройств, Daydream headset. я думаю, что сейчас продано, конечно, немного, но связано это с тем, что нормально он работает только с пикселем, но, тем не менее, сейчас активно выпускается приложение, можно постоянно видеть в новостях, там Lego выпустил приложение, еще другие ребята, Google Earth, и Daydream это про премиальный контент, то есть если кардборд э, — это такая более доступная штука, э, которую каждый может собрать из коробки из-под пиццы за один бакс, э, купить линзы, и все, у тебя есть кардборд, то Daydream все-таки он там стоит около 100 баксов, и плюс еще тебе нужен э, топовый девайс, пиксель, э, но при этом ты получаешь более-менее премиальный контент, который может соперничать э, с VR. Э, ну и э, вопрос времени, конечно, когда он станет массовым, Сейчас самое время начать готовить свои приложения к Daydream, чтобы успеть поймать момент, когда он появится уже у многочисленных юзеров.
3: Ну окей, на самом деле я от себя добавлю, что Daydream, он хоть и появился недавно, да, поэтому еще недоступен в России, но я уже знаю людей, которые живут у меня друзья в Штатах, и они уже юзают, несмотря на то, что они не разработчики под верхицета. Вот это первый момент. А второй момент, ну как бы да, Миша правильно говорит, правильно, правильно все говорит, потому что девайс только вышел, надо всего немножко подождать еще чуть-чуть. Но по крайней мере точно прослеживается тенденция, с кем Google планирует конкурировать в плане разработки премиального верх-контента. Все мы знаем при славутое, соответственно, Oculus. Все мы знаем его мобильную версию JVR. Кстати, у которого, у которого по состоянию, вот у последней версии э, JVR, насколько я знаю, в мае, был зарегистрирован первый миллион активных пользователей. Соответственно, хитсетик продается последней версии в течение, соответственно, середины 15-го, середины 16-го года. Год продавался. Миллиончик набрал. Ну, да, да, да и мы будем ждать того же, как минимум. Как минимум, потому что чисто по тем UX-паттернам, которые возникают с использованием контроллера, все-таки контент будет повеселее по мне кажется.
0: Так, а расскажите мне, разве жир VR это не просто удобный мягкий карборд, а там какой-то отличный опыт использования он дает? Я думал, это то же самое, что карборт.
3: Не, он на самом деле очень прикольный по нескольким моментам. Первый момент, конечно, около Oculus все очень хвалят то, как э, именно мат-основы около SDK, то, как э, строится стерил пары и так далее, и так далее, да? То, что, ну, при любом раскладе Jira VR SDK... Э, Oculus SDK, мобильные его версии, работают гораздо лучше, чем Google VR на данный момент. Вот, это первый момент. А второй заключается в том, что, ну, он, наверное, 100, стоит столько же 100 баксов, вот, но поэтому у него, считаю, хорошие стеклышки, фокусировочное кольцо на искусство наводить, если у тебя за заре неплохое, а, тачпадик, а, качелька громкости, ну, в общем, все, что нужно пользователю, который хочет окунуться в VR, в да, виртуальную аренность. Соответственно, есть возможность не при помощи одной лишь кнопки, как на карту братимагнитной, управлять целым миром, да, а по помощи уже тачпадика, качельки громкости. И поэтому еще, если проблемы со зрением, как каким-то образом их решать.
1: Ну и плюс. Плюс-плюс еще JRVR, он собран из такого достаточно плотного пластика. Что, с одной стороны, делает его тяжелее. С другой стороны, там э, изоляция от света достаточно мощная, то есть такое происходит, более полное погружение. Вот, и там в чатике спрашивали, чем отличается Daydream от JRVR в техническом плане, в плане экспириенса. JRVR, он заточен под Samsungские девайсы, соответственно, он там подсоединяется, че, но, но, подсоединяется только к ним, вот, в отличие от Daydream, который... Ну,
3: на, самом, на самом деле, я в этот хитсет сумму удается еще Meizu запихнуть. То есть на самом деле не только к ним, но имеется в виду дешборд, красивый Samsung запустится только на самсунговских девайсах. А если засунуть Meizu то появится, знаешь, такая, как в Windows, короче, у мышки указали, стоялочка такая же. Вот так вот она появится на экране, и никакого свит- свитча в крутой, соответственно, VR-дешборд не будет.
1: Да, да и Dream там подключение просто через NFC взят Поэтому можно любой девайс не вставить. А вот
0: спрашивают дальше, раз Джирвиар связан с окулсом. Подходит ли контроллер от Oculus? А,
3: я, конечно, честно говоря, не пробовал, но мне кажется, нет, ну, чисто судя по опишкам.
0: Uh-huh. А что предоставляет, говоря уже от разра- о разработки, что pre- VR предоставляет и чего не предоставляет? Вообще, не давайте по порядочку. Расскажите, какие есть SDK, что Google предоставляет и что другие разработчики платформ предоставляют для VR на Android?
3: Да, кортяк. Миша, ты хочешь что-то сказать?
1: Ну давай ты начни, я
3: что-то <смех> Ну ладно, это на самом деле моя любимая тема. Но ну, давайте с Окууса начнем. А если что, Миша потом про Google VR и AirPan расскажет. Ну вот, соответственно, смотри, у Окуса все просто. У них есть э, версия, которая подключается к диск топу Oculus IFT, так называемый, да? Несколько версий, и есть э, версия, сделанная совместно. Oculus и Samsung, которая рассчитана под Samsungский телефон. Соответственно, существует Oculus SDK для, того, для работы с а, десктопным хедсетом. И существует также его мобильная версия. Написано: все это дело на C. Но есть еще народные умельцы, которые от на протонули. Можно на Java писать. Вот это так, вкратце, об Oculus. Если говорить. Ладно, молчание. Тогда я еще про Google VR расскажу. Соответственно, Google VR — это такая библиотечка, при при помощи которой можно писать под Cardboard и под DayDream. Ну, вот, соответственно, на самом деле, одна из ДК по две платформы, и это очень-очень круто. Вот, написано на Java было очень долгое время, с 2015 по 2016 год. До Google, с Google iO 15 до Google iO 16 что версия, написанная на Java. В этом году, в мае, появилась прямо в день Google iO версия по ТНДК написанная э, на C++, то есть можно и на C++ писать. Ну вот, Соответственно, про плагины на Unity я не, не буду говорить, потому что, ну, на самом деле, сейчас у каждого уважающего себя разработчика VR-архитсетов и vr sdk есть плагины для Unity, тут все по умолчанию всегда есть.
1: Такая штука. Ну да, и, соответственно, в библиотеке Google VR, как Саша заметил, поддержка и Daydream, и разработка по Daydream, и под картборд. И, кроме того, там есть и крутилки панорам, то есть вы можете из коробки запустить просмотр панорамок есть всякие другие плюшки вот это все можно посмотреть поиграться с этим пособирать ну, на сайте developers.google.com скачать примеры и собрать у себя Посмотреть, как все это работает
3: Ну, кстати, единственное, что Google VR, он, мне кажется, гораздо приятнее В плане, если, ну, ты такой Сел нубчик, решил что-то под VR Написать, простите Вот, но гораздо Ну, порог вхождения, если говорить о пороге вхождения То, если писать под картборд Использовать Google VR, то Google api не то, чтобы Поприятнее, но они, по крайней мере Очень хорошо задокументированы В отличие от Oculus'а очень все понятно на э, официальной страничке Google VR все описано, соответственно, порог хождения гораздо ниже. Вот. И опишечек, конечно, меньше у Google со стороны Google VR представляется, но они просто мега понятны. А вот у Locals в этом плане очень большая проблема есть. То есть мы открываем ману в мане написано что-то, что нужно сделать, те же самые сэмпл построить. И на самом деле нифига он Не так их надо строить. Вот. Это полный кошмар. Первый раз построить э, мобильную версию Хокус из ДК, забил деть под Android. В общем, ну, реально, гораздо больше времени потратить. Не говоря уже о том, что если писать что-то интересное, что-то стоящее. В Вайпишках Окуласа может заблудиться. Вайпишка Google VR нельзя заблудиться, а получится то же самое в итоге.
1: Ну да, и кроме э, гайдов по непосредственной разработке, э, есть еще гайды о том, как правильно дизайнить, как правильно проектировать приложение для кардборд, карт-бор- ну и для Дейдринг Ну,
3: это, кстати, и у Околса тоже на сайте есть. Ну там стандартный набор, фьюз и так далее, и так далее. Но...
0: Не-не, не, давай расскажи действительно, не так далее, так далее, а что там нужно не читал, то что мы никто не читали, нам интересно, что нужно делать, чтобы разрабатывать хорошее.
3: Ну, понятное дело, что ты ограничен в vr тем, ну, имеется в виду, как бы, вот когда ты работаешь с обычным Android-приложением, ты руками колоцаешь по дисплею, когда ты находишься в vr вставил фактически свой смартфон в Cardboard или я... Гирвиар. Получается так, что ты экран-то уже не потыкаешь. И вот то, что тебе разработчики хетсента предоставили, какие элементы управления, те ты можешь использовать. Отсюда и вырастают ui и UX-ные паттерны. Вот, соответственно, ну вот самый по простейший, да, вот, когда считай, на картборде была одна магнитная кнопка, был вот как раз вот этот вот, так называемый, тейгер-эвент с картбарда, извиняюсь на... в приложуху в андроидскую приходил через Google RSDK, когда магнитную кнопку дергали. Соответственно, там на самом деле ловился простейший... вот она, магнитная кнопка была, ловился простейший ивент с магнитометра, что... как... 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 Двигался магнитик около телефона или не двигался. Вот. Ну и плюсом можно было управлять VR, все, всем VR Space какими-то вещами на VR Space только при помощи взгляда. Соответственно, рождались контролы типа навестись на предмет там посмотреть на нее тайс-секунды, должен, должен спиннер показаться что ты задержал взгляд на этом предмете, потом он должен выбраться по умолчанию там и так далее то есть вот ну, вот все вот эти вещи этих паттернов на сайте э, на, на, на девелоперсах описано ну буквально там в одна HTML страничка и два T-паттерна и все поэтому ну, реально все очень ждали контрольчика какого-нибудь как на и потому что тачами управлять, это гораздо круче, чем шеи крутить.
1: Ну да, но есть еще, кроме этого, всякие Штуки, на которые стоит обращать внимание Когда разрабатываешь приложение типа, Например, что надо давать пользователю контроль за происходящим Как с приложением VR Американские горки Давать человеку рычажок Чтобы он мог на него навести голову Посмотреть И только после этого запускалась эта адская машина американских горок Это нужно для того, чтобы меньше укачивало Чтобы человека меньше тошнило чтобы у него был хоть какой-то контроль. Ну и всякие такие штуки, как, например, не злоупотреблять перепадами ускорения, ну, потому что тело, оно как бы там, сидит на стуле, а при этом человеку показывает в VR-режиме, что он ускоряется, тормозит. Соответственно, человек начинает все больше тошнить. Про виртуальное ускорение ты говоришь? Да, вир-
3: виртуальное ускорение, да, речь Игровое. про. Игровое. Миш, на, на этом моменте все любят про НОС еще говорить. А, НОС, да, да это класс. НОС, но НОС это самая главная фишка VR. Да, расскажи про НОС. Ну, знаешь это, ну, как, как говорится, британские ученые доказали, если на VR Space есть НОС, то тогда на американских горках не укачивает. Ничего себе, прикольно.
0: Это правда или это миф?
3: <связывающие> Не, ну реально, да, просто мозг, он теряется... Ну, все мы понимаем проблемы, соответственно, основные виртуальные реальности сейчас. Это, во-первых... Э- Самый, если говорить о хардварных проблемах, да, первое, это, конечно же, изолюшн э, дисплея, то есть, на самом деле, опытные люди считают, что 8 k и тогда мы получим уже нормальные картинки, вернее, те квадратные текстурки, которые мы видим сейчас в Oculus. Первый момент. Второй момент, это, конечно, отклик сенсоров, то есть, э, информация о поворотах головы и так далее, она, конечно, берется сенсоров на телефоне, и э, чем больше отклик Клик. соответственно, тем больше задержка перед отрисовкой, и чем больше задержка перед отрисовкой, тем э, больше торкает мозг, в плане того, что вроде как э, сигнал пошел в мозг о том, что ты голову повернул, но картинка у тебя подвинулась только через несколько секунд, от этого возникает эффект укачивания. Ну и, соответственно, опытным путем было установлено, что если нос на версии не арисовать, то как раз эта проблема с укачиванием она решается.
4: Немножечко по поводу укачивания я вот скинул в телеграм в чате к ссылку, это по-моему самая такая типичная и ярая проблема в VR, которая возникает, там чувак стоит с контролами, махает руками, типа забирается под гору и когда он понимает, что он вроде оперся на гору, он просто берет и шлепается плашмя прям головой вниз на пол.
3: Ну, это да, это проблема с воспаятия. Ты, кстати, не пробовал аттракционы какие-нибудь, где там, допустим, тебя в Гранд-Каньоне с пропасти скидывают на тросики и так далее?
4: Я боюсь, я не выдержу этого.
3: Блин, ну это вообще классно. На качельках можно еще покататься. Есть такие, знаешь, аттракционы в торговых центрах стоят, где качельки, с около... в которые ты садишься, а тебе около сейф на голову одевают. Вот там тоже нормально укачивает. Ну прям острое ощущение получается.
1: На качельках раскачиваешься короче, падаешь в конце над парижем.
0: Это это спойлер, спойлер, зачем, зачем Теперь люди не
4: досмотрят
5: Тут тут получается другая проблема Не проблема укачивания А проблема перепутал реальность с виртуальностью
4: Ну да, да, об этом и речь В смысле, что погружаешься настолько туда Что не понимаешь, что происходит И в итоге потом бьешься головой И другими твердыми мягкими частями тела
5: И тут получается укачивание сыграет э, Скорее добрую э, штуку с нами Это как защитный механизм пока тебя укачивает, ты понимаешь, что ты в виртуальности.
6: Не, ну реально, мы сейчас говорим, э, ну как бы виртуальность, реальность перепутали, да, ну а что в принципе такое реальность, да, то есть это набор осязательных, обонятельных видимых рецепторов, да, то есть если человека просто где-нибудь закрепить в подвешенном состоянии, найти ему на голову этот Oculus или какой-нибудь другой VR, он в принципе может себя чувствовать э, как в реальности.
1: С этого начинается как раз-таки «Designing for Google Cardboard» статья, вот, которую мы обсуждали про паттерны и то, как надо разрабатывать, что вообще вся все это укачивание, откуда оно взялось? что на самом деле э, суперстарый защитный механизм, который нам достался от предков э, далеких хомо сапиенсов. Э, защитный механизм на случай, если человек там сожрал действительно каких-то, там, не знаю, не тех корней, и, короче, дальше организм просто видит другое нежели ощущает тело. Ну и как защитный механизм укачивания, тошнота, все дела. Ну и по сути это воспроизводится в в VR-реальности.
0: А вот расскажите мне, я тоже был на качельках, которые как-то на Mobius привозили в прошлом году с Окулсом, и абсолютно был уверен, что это фейк, что сейчас я сяду и буду давать себе отчет, что это пиксельная графика, плохое разрешение, latency, задержка в вращении головой, но когда я сел на эти качелики, и они начали качаться, и мой виртуальный персонаж начал летать между домами, я так ухватился, я сказал, все-все, ребята, я вам верю, меня не тошнил но стал очень не по себе и реально ощущение как будто ты качаешься на огромных качелях хотя все понятно что это обман и ни- ничего настоящего но когда в... помимо вращения головы и картинки под- подмешивается еще вестибулярный аппарат а ты качаешься на реальных качельках и плюс Несмотря на то, что небольшая амплитуда, все равно кажется, что. А, я лечу, так страшно. Остановить, остановить. И, в общем, вот это подмешивание дает супер эффект. И вот у меня в связи с этим вопрос. Ребята, которые уже давно вы разрабатываете, и вы уже такие матеры потрепанные, опытные пользователи VR-хедсетов. Скажите, чувства не притупляются, вы не научились лучше различать реальность с виртуальностью или по-прежнему мозг также ведется?
3: Ну, я не знаю, как Мишу, но меня уже так не торкает. Дозу надо увеличивать, дозу увеличивать.
4: А это, чуваки, знаете, раньше были такие штуки в 2005-2009 называются ЛСД.
5: Вот все, вот слова виртуальная реальность из подкаста вырезаем, и вообще непонятно будет о чем.
4: Аудионаркотики, помните? Были такие, это. ты там включаешь, и у тебя типа галлюцинации. Ну там просто порускали звук высокочастотный, типа говорили, что это должно торкать. Меня не торкало, я пробовал,
0: вообще никакого эффекта. Как дурак 20 минут сидел в темноте перед сном. Слушал, слушал. А говоришь, не торкало,
6: слышишь? Если бы не торкало, 20 минут не сидел бы.
0: Ну не, VR там реально прям действует. VR-свет
3: включить можно.
4: Но внутри шлема.
3: Внутри шлема, да.
4: Внутри своей головы.
3: Я, кстати, на самом деле, разработка VR, она тренирует вестибулярку, вот а я поймально говорю. Мне кажется, что если так вот лет пять пить под VR, можно будет по канату ходить спокойно. Над этим самым каньоном и вообще не качнет.
1: Ну, кстати, можно советовать врачам, типа, приходят к ним люди, подъегают, что-то меня, блин, укачивает просто. Они такие типа, прописывают, разработка под VR. Не отправляю человек. все, вам надо разрабатывать год под VR. И все, через год Слушайте, ну
5: значит надо делать медицинское при- приложение под VR. А, я делал, между прочим. На биосе показывал докладик.
4: Да-да. На Даггере и на Ириксе. Медицинское приложение.
5: Медицинское приложение. А ты, Саша, предпочел бы на ансейфе?
4: Не, nee, ты что? Это тогда под ансейф жизнь человеческую ставить. Тут экстремальные практики, ни к чему. Что с одной стороны, что с другой.
0: Так, Саша Коршак, расскажи по поводу популярности приложения. Вообще, оно вот то приложение, которое ты рассказывал на Мобиусе, оно пользуется популярностью? Кто-то им пользуется?
3: А, ну, ты имеешь в виду про МРТ, да? да. Про мрт Я, да. я на Мобиусе про него рассказывал.
0: А им кто-то пользуется?
3: Да, да. Кстати, кстати, у меня в Твиттере есть очень крутая линка, как такое подобное приложение спасло жизнь ребенку. Это был первый прецедент 29 июля после Мобилоса как раз. На CNN показывали очень интересную новость. А как оно спасло жизнь ребенку? Просто человек сумел... Ну, на самом деле, если посмотреть, реально попробовать рассмотреть МРТ в VR, то ну, уровень погружения гораздо больше и гораздо четче некоторые моменты видно. Вот, соответственно, как я понял из новости, врач действительно увидел ту опухоль, опухоль у ребенка, где она находится, вот и смог очень точно диагностировать место, поэтому то же самое сделать, используя обычные 2D снимочки с МРТ и, допустим, просматривая без VRHe сета на компе он не мог. Вот. Соответственно каким-то чудодейственным образом. Но это действительно, ну, я вот как бы видел МРТ VR, строил. Соответственно Четко могу сказать, что есть ощущение, что ну, поем вот реальная модель скелетика такого с урока биологии школы перед тобой находится, причем если очень постараться, мы заморачивались очень сильно над количеством вершины, соответственно, детализированностью того, что мы выстраиваем то есть понятное дело, что МРТ аппарат он с очень большой точностью до десятой миллиметра возвращает как бы все это по максимуму пихнуть, запихнуть, воспроизвести на смартфоне Упирались больше в это вот. Но если добиться очень аэро крутой детализации, то, да, эффект есть.
0: То есть, МРТ — это такой 3D-сканер с высокой точностью, и ты забираешь из него данные как раз-таки и строишь 3 d модели, и получается круто.
3: Да-да-да. да, Ну, он возвращает 2D-сайлзу, то есть там не, не просто так, знаешь, там взял построил, там наверное, очень б- большая работа под капотом лежит, но да, фактически из 2D-сайлзу строится 3D-модель, и конструируется и все это надо по максимуму суметь макси- по- в максимальной детализации отрисовать на смартфоне, чтобы смотреть в кармане или в гире, в кицете.
0: Хорошо, Ну, возвращаясь к нашим Android приложениям, которые мы можем написать, а- 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 все это, все эти игры и контент VR, он запускается на любом смартфоне. Есть ли какие-то минимальные системные требования? для того, чтобы пользователи могли попробовать там с картонкой хотя бы поиграться?
3: С картоночкой тут, да, есть на самом деле. С недавних пор с версии, по-моему, 1.0 Google VR переключились на IP19. Я, конечно, понимаю, почему это сделано так сугубо в мыслях, но да, IP19 это минимум, если мы используем Cardboard на
0: данный момент. Ну а Samsung, его SDK доступно только для Samsung, и никто, ну, соответственно, на других девайсах не, не установить и не заработает.
3: А, на самом деле на другие девайсы установить можно. Вот, но то, что это работать будет. Я сомневаюсь. То есть, ну, с Окуусом там отдельная история. У них, когда ты в первый раз вставляешь телефон в GRVR, устанавливается куча дополнительного софта, который всячески пытается предотвратить запуск других приложений, карбордовских, в Гирвиархицете. И поэтому позволят тебе запускать твои гирвиар приложения в Гирвиархицете такие вот дела. Соответственно, теоретически, теоретически, я не знаю, возможно, на рутовный телефончик можно хакнуть эти jvr uh, Services, установить их и запускать jvr uh, приложение на любом другом смартфоне. Вот, но а фактически...
4: потом поставил себе какое-нибудь приложение Malware, тебе это, в момент, когда ты смотришь в этот окуляр, какой-нибудь ад, внизу там котел и черти прыгают.
5: Банально, рекламный. Визуальные наркотики
0: Да. Так, подожди, подожди, подожди Не сбивайте Я понял с этим А вообще, вот если ты разработчик То под какую платформу нужно разрабатывать? Ведь есть вот Oculus SDK Почему я должен выбрать какой-то из них А не там стандартные, дефолтные Гугловая?
3: Ну, я не знаю, смотри, обычно с чего люди, когда начинают писать приложения, начинают. С того, а кто будет им пользоваться, да? Ком? Первый закон рынка – кому продать и кому это надо, да? Вот. Если говорить о карбордах, то 10 миллионов пользователей уже на данный момент активных у карборда. и всего лишь, я как сказал, 1 миллион активных у VR. Соответственно, карборд дешевле, картборд проще достать. карборд это все-таки... Штука, которую можно с... <смех> Сложить, взять куда-нибудь С собой в, поездки, в поездку, чтобы взять Посмотреть 360 фильм и так далее ну, вот. но он как раз именно своей Дешевизной простотой людей Как бы заинтересовал в свое время И да, сейчас 10 миллионов активных пользователей Где-то я читал То есть фактически в 10 раз больше, чем Джер Вот. Ну и как я уже говорил, опишечки под Cardboard Гораздо проще, поэтому это уже со стороны Разработчика, так если смотреть, поэтому Я бы начинал с Cardboard
0: а как же Samsung привлекает разработчиков, ну, покупатели, они привлекают ra- ra- своими скидками, ну и привлекают тем, что Samsung везде, и Samsung давит маркет э, девайсов своим брендом э, на рынке Android и огромным распространением.
3: Ну, то есть в чем-то просто.
0: Вопрос все равно, даже, да, Самсунгов много, но мы видим статистику, что JVR не настолько популярен, зачем разработчику в итоге-то использовать? И вообще, что есть SDK? Если я пишу игру, там же свой движок, или SDK предоставляет и виртуальный движок, или там Unity движок, а мы прикрепляем лишь распознавание движений, Что, что это SDK делает, кроме распознавания кнопки нажатия на экране?
3: Соответственно, SDK-шечка делает всю работу за разработчика. То есть, ну, стандартный, как бы, workflow для того, чтобы отобразить, построить стейл пару, отобразить э, виртуальную реальность, да? Это, соответственно, э, построить э, сцену, э, значит... Э, Просчитать э, поворот головы, там, да. Соответственно, потом после этого удалить искажение и все это дело еще раз отрисовать, от, отрисовать на экране уже. Вот. И, соответственно, разработчику-разработчику-то всего лишь остается, что это просто отрисовать сцену и издкашчика делать все за них. То есть, фактически, разработка с sdk от Google или от Jr. Извиняюсь, от окууса, вот. Это фактически то же самое, что раньше люди делали для того, чтобы запустить какое-либо другое графическое приложение. То есть, если ты написал игру на OpenGL хоть один раз какую-нибудь, или написал какую-нибудь обычную на OpenGL сценку и так далее, при этом ты выжил. Ну вот, при этом ты выжил, да, то ты запросто возьмешь, Ctrl-C, Ctrl-V в нужное место в рамках API, Google VR, у тебя все то же самое заведется в VR Space. То есть, workflow для разработчика не под VR графического, он остается почти таким же, как и был. В вот. с Unity, там история абсолютно та же самая.
0: Ну, с Unity вообще я ожидаю, что всего лишь два клика я выбрал, экспортнуть в, G- в Oculus SDK, экспортнуть в Cardboard SDK, и оно полетело. Нет, ну, там,
3: там чуть-чуть, чуть-чуть побольше, чем два клика. Там действительно можно вы- выбрать BuildTarget, вот, но как бы... Объект камеры, да, понимая все, о чем идет речь, вот, соответственно, обычную камеру, которая использовалась в Unity-приложении, надо поменять на специальную, которая предоставляет фреймворк, и она будет строить стейл пару все. То есть, на самом деле, это поменять камеру с обычной на VR-камеру и сделать экспорт под нужную платформу. Все. Это действительно очень просто.
5: Звучит как съемка фильмов. Для того, чтобы снять стереофильм, тебе нужна только стереокамера.
3: Да, действительно, это примерно так. Ну, единственное, что Unity реально не подходит под все задачи. То есть, опять же, с МРТ, когда я копался, получилось так, что Unity был не мой вариант. Ну, как минимум, поддержка 16-битных видеокарт в Unity еще существует, да, и графический буфер ограничен 65 тысяч вершин, когда я 4 миллиона пытался тайсовать. Ну, это так. Ну вот, а если 4 миллиона поделить, ну, как бы умный разработчик скажет, да я сейчас по сплечу модели, я по частям. А 4 миллиона на 65 тысяч, соответственно, поделить получается, сколько нам надо на для 4 <смех>, миллион соответственно, и, текст, соответственно модели с 4 миллионами вершин получается очень много то есть э, большой верюс по UGPU тоже не очень хорошо
1: ну, ну да и для панорам тоже на самом деле Unity это такой сильный очень overхed э, для отображения панорам вот и смысла его использовать для, для этого нет то есть Google VR подходит в разы лучше может быть, в комбинации с какой-нибудь еще библиотекой, чтобы показывать видосы. То есть все работает значительно шустрее, чем с Unity. Unity, наверное, хорошо подходит там, для игрушек, может, еще для каких-то целей. Ну, вот, скажем, там, для панорамок или для МРТ, вот, наверное, не лучший инструмент. Панорама, она же, получается, не стереоскопичная, то есть она плоская. Ну, она может быть и стереоскопичная, в принципе, но ну, бывает Да, разом. есть, да.
3: Гай- гай- гайзонт... ну, соответственно, горизонтальная и вертикальная стереопара. Действительно, у тебя может быть то же самое эквидистантная проекция, как в моно-видео, то есть в обычной панораме. Может быть, она, да, соответственно, сверху, снизу будет, справа, слева. И, да, движочки с ДКшечки умеют это обрабатывать. Можно получить по-амайле кульное Тайдэ 360 видео.
1: Причем можно прямо посмотреть демки какие-нибудь прям в... Там в браузере э, на девайсе вбить, э, на карпановском, карпана есть такой движок, вот у них на сайте там есть э, самые разные панорамы, то есть можно даже ничего не собирать, просто посмотреть. Ну, кстати, в,
3: в гугловских демках есть демка называемая Конго. а, кстати, в а, да, кодлабе, который проводили uh-huh. на Google I/O, была демка с животными, там, с софа и так далее, там обезьяны такие бегали, вот там как раз нормальное 3D-видео, нормальный у пары по полам разделенный соответственно видео поток со сдвигом небольшим сверху и снизу веру, вертикальная пара вот то есть в демках Хайла можно это оценить посмотреть уже без не по интернету
0: говорю вопрос про картборд в панораму есть же камера стандартная гугловая камера которая уже сто лет устанавливается на Нексусы и многие девайсы по умолчанию, в которых есть режим Панорама. Но также есть кардборд Панорама, отдельное приложение от Google которая, правильно ли я понимаю, что снимает как раз-таки стереопару? Или же, ну, с двух ракурсов для каждого глаза отдельно? Или же это то же самое, просто для популяризации вынесено в отдельный продукт?
3: Фишка в том, что там немножко разные панорамы, у них формат отличается. Соответственно, для новых панорам, 360 панорам, которые совместимы с кардборд приложениями, используют свой специальный фреймворк. Вот. Но, тем не менее, тем не менее, можно из новой пано- панорамы, старой Получается, У них даже сайте для этого есть. Да. StorageGoogleAPIS.com, картборд-камера, конвертер.
0: Вот если я, я любитель на самом деле походить, где-нибудь встать посреди какой-нибудь площади крутой, европейской, и 360 снять себе на память. То есть, надо перестать пользоваться стандартной камерой и пользоваться вот картборд-камерой.
3: Да, она прикольная. Она, кстати, еще звук пишет. Вот, когда запишешь панорамку в кардборд камере и вставишь федсет, такой небольшой эффект дежавю возникает. То есть ты видишь картинку, вот, слышишь звук, который уже слышал. Реально немножко прикольно. У меня как-то ну, такая, ребята на работе засняли, как я на митинге с заказчиком разговариваю. Сделали панорамку, записали это на аудио, потом мне показали, у меня шок был небольшой.
0: Круто. А там просто картинка статичная же без видео. Да, вот там
3: статичная нас... картинка 360, но с аудио.
0: Вот вопрос, как раз правда, полтора года назад на Google IO был показан хэт... не headset, а set из, я не помню, скольки, 9, по-моему, 12 гоупрошек.
3: Проекта говоришь.
0: Видимо, да, да, вот. Там были гоупрошки такие на кольце, по кругу расставленные, и это должно снимать было 360 видео, которое супер там, на, благодаря облакам Гугла, невероятно мощным обрабатывалось и создавало 3D-контент, как раз-таки стерео-видеокартинку в высочайшем разрешении. Невероятно круто. Что с ним?
3: Оно живо. Даже заказ я видел на сайте GoPro, сейчас, сейчас прочекаю точно. Да. А Он кто, называется... кто контент
0: какой-нибудь создает, связанный с 3D, вот, видео?
3: А, да, я видел на самом деле записи в твиттере Google А с этой камеры, панорамки какие-то они делали. вот Но, но как бы в продакшене, в широком потребителе, насколько я, мне известно, эта камера очень недоступна. Но есть аналоги, кстати.
0: Да, то же самое только с Xiaomi э, и e- 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 Cam, которые дешевле в 4 или 5 раз.
3: Да нет, вот Samsung Gear VR, 360 камера, ш- 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 ц- цена такая тоже достаточно приемлемая. Ну, а какие они преимущества продают?
0: по сравнению там с дешевыми 300-500 долларовыми палками, которые на две камеры с двух сторон сферическими снимают и генерят 360 А, ты, ты, ты
3: именно в сравнении Odyssey э, и других 360 камер или нет?
0: Или это как сравнить э, дешевую какую-нибудь GoPro и Red 3 Не, профессиональную смотри, ну, как видеокамеру? Как
3: бы Google Odyssey, во-первых, он э, заявлен как э, экшн-камера, да, все-таки экшен штука которая сможет снимать 360 видео. Ну, вот, для любителей экстремального спорта, мне кажется, это замечательно, при том, что аналогов на рынке ну, я действительно не видел. Gear 360, соответственно, тоже заявляется как экшн-камера. Есть она у меня, но на мой взгляд, немножко хлипкая, но тем не менее. Ну, вот, а других экшн-камер 360 градусов снимающих я пока, к сожалению, не видел
1: да, со съемкой сейчас дела обстоят явно хуже, чем с отображением, то есть в плане... Там, 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 ну, кстати, со,
3: со съемкой 360 камера первая-то в России, помните, какая? Миш, ты должен знать, ты с AeroPan работал. Ты не читал у них, не видел статью про то, как они считаю, их да, да, из читающих зеркалок 360
1: камер сделали? Да, да, они собирали из это да. Ну... Да, то есть со съемкой все как-то похоже больше на костыли какие-то, да, как там 4 uh, камеры объединенных, 4 зеркалки, с отображением все значительно веселее в плане контента, то есть контент, конечно, сейчас появляется дофига, он YouTube там запустил uh, прямую трансляцию с 4К-разрешением, 360 видео на днях. Симпсоны даже вышли в VR. Не, все видели приложение Симпсоны Google Spotlight VR. О, не приложение, а, в общем, Google Spotlight есть 600 эпизод Симпсонов, можно посмотреть, прикольно в VR режиме.
0: Да-да, надо вообще напомнить про Spotlight, что есть очень крутое приложение с подборками контента от Google качественного 360 градусного и как раз-таки вот э, там и Симпсоны были правда, да много уже интересного контента. Так, значит про съемку контента мы поговорили, панорамы, видео. Давайте к Daydreamу перейдем. Вот вы сказали, что у Jir VR есть пульт. И чем отличается а, от Не Совсем пульт.
3: У VR есть, соответственно, тачпад с правой стороны headsetа, кнопочка back и качелька громкости. Вот. Но также есть Samsung контроллер, который можно подключить к JVR. Вот, он продается отдельно. Похож на обычный джойстик от игровой консоли. Да, есть.
0: Ну, это не такое крутое впечатление, как от Daydream. Давайте тогда про Daydream поговорим, потому что там же контроллер, который в пространстве перемещается. Я, кстати, сегодня видел перед записью подкаста... не бесплатный, а какой-то дешевый аналог за 10 долларов картонный, где огромная такая палка и на ней плоскость наверное, сантиметров 20 на 20 лист, и на нем распечатан огромный QR-код, чтобы хорошо распознаваться. И вот ты этой пластинкой, такой мухобойкой машешь, и камера твоего смартфона распознает перемещение этой мухобойки, и тем самым эмулирует виртуальное пространство. Не знаю, какого должен быть мощности смартфон, чтобы успевать еще добавлять из реальности в виртуальности это, но такую вот штуку видел
3: сегодня. Это вообще какая-то жесть.
0: Да-да-да, если сейчас найду, я тебе надаврт, что-то читал. Скидки скидывай,
3: мы попробуем. Я не пробовал эту штуку, не видел. Блин, может это вообще мое представление перевернет. Mm. Потом еще один подкаст запишем после того, как мухобойку попробуем. Если штука реально тащит, надо обязательно подкаст сделать. Мухобойка mm-hmm. я. Будущие QR-кодов в Air VR.
0: Серьезно, я вам сейчас найду. Вы пока расскажите про Daydream. Что, что вообще, что он нов внес? Есть ли там лончер, который обещали на Google IO? И как с этим пультом работать?
1: Да, ну, по сути, основная проблема cardboard была в том, что там есть только фаст-батаны, на который ты можешь там наводить голову, э, и у тебя происходит переход. Э, там ну, какое-то событие и следующий логичный шаг появление пульта которым ты можешь ну, все-таки значительно больше событий обрабатывать с гироскопом с акселерометром вот и все эти события ты можешь ловить все эти ивенты вот и что-то в своем приложении с этим делать вот ну и соответственно плюс к этому да появился лончер что еще можно принять сказать ну, премиальный контент, то есть Google будет значительно внимательнее ревьюить приложение, выходящие с поддержкой Daydream'а и порнуху, скорее всего, не получится запостить.
0: А так нет уже вообще порно-приложения Google Play, поэтому как бы логично.
1: Ну да, ну тут, тут прямо вообще, короче, нет шансов, даже скорее всего, если будет какой-то не очень качественный контент. Даже
5: запускать нельзя да. будет.
1: Вот плюс еще ну, может
5: Samsung, Samsung у
0: себя пустит?
5: Вот, вот чем. А вот ты спрашивал, Денис, чем, чем Samsung будет бить?
0: Победят те, кто будут дружить
4: с порной индустрией. Я вам отвечаю вам. Антон, а с чего вдруг такие у тебя вопросы? Что? А с чего вдруг у тебя такие вопросы? Это же миллиарды долларов
0: быстро добываемых. Это правильный а, вопрос.
5: Конечно, но ну, вообще порноиндустрия, она же она же двигает технологии. Вперёд. Она
0: определяет, как минимум, да, технологии, которые будут живы. Вы думаете, 10 миллионов пользователей картборда, что они делают? Да, 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 смотрят ви- видео Симпсонов? Да, <смех> Симпсонов.
5: <смех> По-вашему, кто первый от флэша отказался? <смех>
0: <смех> Да-да, пока, пока в порно не появится реклама умных часов, не видать умным часам популярности.
5: Ну, и реклама или применение какое-то?
0: Да, или примени. <laughs> да, 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 трекер. Правильно, правильно, ты подумал. Там же гироскоп есть.
5: Ну, это слушай, это, это ж баян, это ж порнхаб, что-то такое выпускали.
0: Счетчик, да? Или анонсировали,
5: Нарядок? да-да-да.
4: что то было, да. Умный браслет. Ну кто. Это
0: какая-то штука,
5: которая электричество вырабатывает.
4: <laughs> О, да. самая полезная вещь в этом случае.
0: Заряжалка часов. Да, да, действительно. Вернемся к Дейдриму. Чис... К что с лончером?
3: Лончеры есть. Не, на самом деле, я, честно сказать, пока еще не видел. В России не продается. Вот, пока что. Дейдаимчик. Но мои коллеги мне тут засылают пиксель с Дейдаимом. Где-то в числах 20 я прям все затестирую и смогу все подтвердить, увидев воочию. Вот, но вообще ончер есть, да. А, обычный флэт-приложение открывается, как мне показывали, соответственно, на видео мои товарищи из-за рубежа. А,
0: а как они открываются? Пополам? В полуразрешение?
3: Если, соответственно, телефон не находится в хетсете, можно просто открыть приложение... Ну что-то типа Google Play, а только Daydream Play, да, так скажем. Вот. Называется оно приложение Daydream просто. Like, появляется обычный в Material дизайне сделанное приложение с кнопочкой «Переключиться в VR-режим». Вот. Нажимаешь ее переключается приложение полностью в vr dashboard так та же самая штука, что сделана уже на данный момент у Локолуса, просто продублировали. Вот такие дела. То есть лончер правильно есть. Запускается, правда, из приложения. Обычно.
2: Mm-hmm.
0: Ну, понятно. основным ты его не сделать. А так никаких там особо преимуществ, ну, просто чтобы ты не покидал, оставался в этом режиме и продолжал пользоваться там какими-то сервисами.
3: Ну да, да, можно установить приложение из маркета, находясь в VR запустить другое приложение, находясь в VR Просто более юзабельное, более, так сказать, приятно для пользователя, вот, потому что не надо постоянно доставать телефон, что-то делать, крутить головой. Все делается очень просто, в очень расслабленном режиме.
0: А вообще, башка не взорвется, если сидеть и смотреть VR-контент несколько часов? Да, нормально.
3: Привыкнешь. Привыкнешь, да. Несколько дней, если смотреть.
5: Потом, наверное, очень тяжело будет входить в реальность. Нет,
3: л- некоторые люди жалуются на то, что глаза болят. То есть у меня на- коллеги на работе после там, не знаю, 5 минут 10 просмотра говорят, что глаза болят. Вот, у меня такой проблемы нет. Вот у Миши вроде тоже как нет. Да, на самом деле очень индивидуально. То есть все очень индивидуально.
0: То есть на собеседование в такой индустрии будут просить, типа, посидите час в кардборде, и заболят у вас глаза. В смысле, это
3: монтажеров видео в порноиндустрии ты имеешь
0: <монтажеры> А я думаю, они во флете монтируют, кстати. Я думаю, что все монтируется без VR, а потом уже просто проверяется.
3: Не, ну протестировать-то надо
0: продукт. Ну да, да, там как звук правильно не смещен ли звук?
3: Да-да-да. В... <laughs> да, кстати, еще, еще поддержка же сплошного аудио сейчас есть. То есть, реально Surrounded аудио можно добавлять к VR-приложениям. Будет эффект, как а, будто ты реально в комнате было? находишься, крутишь головой. Не, очень долго не было, кстати. Это реально фишка появилась вот именно для Cardboard в этом году. Видимо, готовились к выходу DayDream, поэтому запилили. Опять же, отдельная сессия была про э, Special Audio на Google, а ее видеозапись прикольная. Там и маркетинговые штуки объясняют, и как заходить очень быстро поддержку частичного аудио, извиняюсь, surrounded audio в приложении. В Oculus, правда, чуть подольше все это дело существует.
0: А вот расскажи человеку далекому из игровой от игровой индустрии, как это всё Да мы работает. же понимаешь,
3: Но... мы же тоже не, игровы, не разработчики игр. У нас с Мишей чисто прикладные разработки. Мы не находимся в мейнстейме и не пишем игры под каратборд.
0: И про под Oculus настоящий большой. И про Sony тоже VR. Не, я хотел спросить: может быть, вы хотя бы знаете теоретически, как это работает? Или так же, как ты расставляешь источники света на сцене, ты также расставляешь источники звука, и тогда уже движок обрабатывает и расставляет, ну, и воспроизводит звук.
3: Слушай, ну я в Unity не пробовал делать это Но все скажи именно так Потому что именно со стороны кодирования да, там Не Unity приложения, а обычного Android приложения Все выглядит именно так Ты фактически расставляешь источники аудио И выбираешь тип сцены И тип поверхности, от которой аудио отражается То есть программирование по факту Тремя вызовами и константами Ничего сложного Все скорее в Unity Наверное то же самое Не могу точно
0: сказать Хорошо, с Daydream более-менее разобрались Ну, давайте перейдем в дополненную реальность Дополненная реальность для большинства людей Стала понятна не 5 лет назад когда, ну, там Или года 4 назад Когда начали появляться первые игры С движком в Уфоре От Qualcomm Который тогда еще по-другому назывался Но я уже не помню как Потому что, мне кажется, Qualcomm первый вышел на мобильный рынок и понял, что крутая тема делать дополненную реальность с использованием камеры смартфона и что там тогда уже тех двухъядерных Samsung Nexus как он там, Samsung Galaxy Nexus хватало для отображения контента и был движок позволял тоже интегрироваться с Unity делать дополненную реальность на маркере, лежащем на столе или на полу и дорисовывать на него VR, как VR да контент трехмерный контент. Потом все это как-то подутихло, и потом з- заново новая жизнь начиная с Project Tango. И вот мне интересно, а, и люди-то все узнали об этом не из вуфории и не из танго, а узнали об этом благодаря покемонам, как я понимаю.
1: Ну да, пок- покемоны прям по- подняли Ар-индустрию, конечно. Причем даже там, кроме... А, ост... та... да.
0: а как они распознают?
1: Что для этого используют? Саш, ты в курсе, какой там стек использует Pokemon Go?
3: Это, кстати, не ко мне вопрос. У нас же были в GdG сообществе люди, которые о Iverson Pokemon Go. Надо у них спросить. Не, насчет стека не знаю. К сожалению. Увы.
1: Ну, про стек Pokemon Go побочная такая была история вокруг вокруг Pokemon Go ребята из Массачусетского, кажется, университета зафигачили технологию, чтобы можно было влиять на объекты в реальной жизни виртуальными объектами. И они как раз вместе с Pokemon Go делали какую-то демку. Типа там садится покемон на лист, допустим, не знаю какого-нибудь там дерева, и этот лист начинает колебаться, потому что в реальности он статичен. Это достаточно круто выглядело.
0: Ничего себе. А что позволяет, я вот пропустил, вот жалко звяд, нет, он мне все время любит рассказывать, а я на что-то отвлекать, когда он рассказывает и не дослушаю его, про Microsoft HoloLens. Что они себя представляют и что они, они же уже в продаже, начинается июня или мая, как я понимаю, за три безумные тысячи долларов. Но ради чего я должен потратить эти три тысячи?
3: Вот я боюсь, что пока не посмотришь, ты не узнаешь. Ну, это, собственно, как с любым VR-контентом, а контентом пока не увидел. Не понял штуки. Не понял, зачем.
1: Там достаточно мощная, конечно, вещи Например, можно клик делать просто пальцем. То есть, ты, типа, просто пальцем показываешь, ну и типа, происходит клик. Вот и вот в таком духе много прикольных штук Microsoft резолов.
0: И оно работает уже. Mm-hmm. Ну, то есть... Да,
1: да. Кто-то использует это себе.
0: Но есть же шанс, что она умрет, как умерла Google Glass в свое время. То есть круто, но что-то не зашло.
3: А стартовали-то они, кстати, вроде в, в одно и то же время. На разработку проектов. Хоулинса и Google Glass.
1: Миша? Да, стартов... Когда? Когда стартовали... Что-то мне кажется, что HoloLens все-таки попозже Может,
3: Можно посмотреть. Когда уже Google Glass провалился. На волне
0: хайпа вокруг Google Glass. Возможно,
3: возможно. А ты, кстати, пробовал, Миш, HoloLens уже? Не, я не тестил.
0: Ну, я могу сказать, что Google Glass вообще не давали никакой дополненной реальности. Это был вообще не про то, этот маленький экранчик справа вверху, как картинки картинки в телевизоре. И поэтому там вообще был не про полная реальности и когда кто-то начал допол- додумывать различные идеи, там еще у Эпсона был прототип, возможно, вы на каких-то дроидконах конах застали этот
3: ужас. Блин, он и, вообще да. отстойный был. Да-да-да. Тилда, тилды, которые на проводе, подключенный к качкам, это вообще как это что, не знаю.
0: Да, была очень странная поделка у который транслировал экран смартфона посреди ваших глаз в огромные очки, и в руках вы держали смартфон без экрана, а этот экран был у вас перед глазами, то есть то что-то, что-то непонятное было. У нас они неделю, наверное, полежали в компании, мы ничего не придумали и отдали их обратно Epson. Я, я на какой-то из
3: конференций подходил на стенд Эпсона посмотреть этот шлем вообще забавная история была я говорю ребят что есть посмотреть то они такие вот сейчас демки крутые покажем тут у нас в шлеме запускаются хлоп значит э, запускают мне какие-то демочки отметаю вообще по дефолту Из издкашечки идущие говорят вот 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 это вот у нас умеют девайс я такой думаю, блин, ну круто, но я как бы и без вашего шлема мог это все посмотреть. Зачем мне было. <свят>
0: <свят> <свят> ну да, да, это очень странно. Ну так вот, говоря про дополненную реальность, я так и не понял, почему игры с маркерами не стали популярны. Это действительно очень прикольно, мне нравилось играть, честно. Мне кажется, детям должно было заходить, может быть, просто потому, что никто не давал детям доступа к принтеру, и поэтому они не могли распечатать какую-нибудь игрушечку и играть там в виртуальные машинки на реальном столе. Но там было много контента, и я даже когда преподавал у себя в университете, у меня студенты создавали там микромашинки радиоуправляемые, которые гоняли по реальным поверхностям. Все прям работало очень круто и разрабатывалось в Unity очень легко. Поэтому странно, что не зашло, но вот я надеюсь, что Project Tango как раз-таки даст новое дыхание этому всему, потому что мы с Извядом уже гастролируем по городам с танго, и вот мы рассказывали в Воронеже и Казани. Так вот... Я так понимаю, Танго уже давно был доступен джиджиджешникам э, как минимум э, Потестировать или да, вообще любым людям последний год, и многие уже написали обзоры по первому Танго. В вот, 2014 году и...
3: я помню на Дроид Коне можно было взять Танго на хакатон, такие дела.
0: Да, то есть это уже тема достаточно давняя. И надо рассказать сначала слушателям, что же делает этот чудо танго. Танго обладает широкоугольной камерой и сенсором дистанции лазером, который позволяет и, и в купе вместе с крутым софтом и оптимизированным железом, установленным на ранее планшета, сейчас это от Lenovo смартфон, ну вернее фабли, то есть шестидюймовая лопатища огромная, больше 6P шесть в. Прям прилично больше, чем 6P Nexus. И этот софт и железо в совокупности позволяют очень круто сканировать пространство в радиусе 2-1,5 метров от устройства и строить мгновенно 3D-поверхность всего, что вокруг находится, причем еще и покрывая их текстурами теми которыми они и покрыты в реальности и мы можем достраивать к реальному контенту до реальность и там когда мы кидаем мячики мячики отражаются от реальных стен там бегают кошки или дракончики или собачки если видят стул то запрыгивают на этот стул если видят пол то ходят по полу и на смартфоне все это отображается реалистично Плюс можно использовать танго как простенький, дешевенький 3D-сканер, потому что там точность недостаточная, но для какой-то там стул отсканировать вполне пригодно, или там простенький слепок человека в низком разрешении. И еще, еще одно применение вот этих сенсоров танга, которое как раз-таки мне понравилось больше всего, и оно очень хорошо подходит для нас нашей темы для разработки под шлемы, потому что Танго очень хорошо распознает перемещение в пространстве. Если ты отошел назад, то она понимает, что ты отошел назад, и там есть некоторые игры, которые не до реальность, а полностью виртуальная реальность. Там была конструктор игровых трасс для машинок игрушечных, и ты там Собирал разные трассы, передвигая лесенки, дорожки, повороты, препятствия, трамплинчики. И мог вокруг стола, в реальности, ходя просто по поверхности, в виртуальной реальности ты ходил вокруг стола, и там можно было залезть под него, сверху посмотреть, подвинуться. И в зависимости от того, как перемещали смартфон, двигалось пространство очень реалистично. И как раз таки, мне кажется, если... танго, да, плюс карборд. Вообще цены ему не будет. Но есть опасность. Вот я нашел опасность во всем этом, что нос разбивается на раз, два, три или коленки. Потому что я подумал, как круто можно же сделать квест где ты ходишь в, как в реальной жизни, ну, шевелишься, но для этого нужно находиться на стадионе или каком-то бе- безмебельно большой комнате, чтобы не врезаться, когда увлечешься и начнешь искать какой-то тайник в, сос... в другом конце виртуальной комнаты.
1: Да, то есть ты мало того, что еще в виртуальной реальности нет у нас, и тебя укачивает, потом возвращаешься в реальность, и ты, блин, ты в реальности даже распигачил, ты думаешь, ну, е Вообще, насчет танга Не, на очень тяжело. Да, извини, Миш, я их бил. Да, была очень крутая демка на Айо, когда там бегали динозавры всякие, поднимались на сцену и там не выходили за пределы помещения. Ну, это все достаточно эпично выглядело. Ну, и действительно интересно, как и когда получится вместить танго и тот же Daydream, потому что, по идее, можно же вообще как следующий шаг там, отказаться от этой указки, допустим, все жесты делать руками, да, чтобы там распознавалось все это и э, все это как нормально работало. Ну, потому что, наверное, это такой ну, достаточно естественный способ управления да, процессом, э, не указка какой-то внешней, а проводить все руками.
0: Ну, так вот, Hollowlands, как я понимаю, как раз про это. Да, да, ну вот...
1: Э, можно собрать, по идее же, и Станга, и дрима ну, тоже что-то такое. Вот, нужно значительно дешевле, за 3000 баксов. Но я так понимаю, что там упирается все все таки в мощное железо. Есть, наверное, наверное, должно быть еще мощнее, чтобы запортироваться нормально.
3: Блин, а я сейчас подумал, а как в Pokemon Go играть на HoloLens? Наверное, прикольно. Там можно
0: прям ловить покемона и задушить покемона. Можно сам. Точно. Да. Только, только сколько работают Эти холландс без зарядки Мне кажется там Powerbank надо прилично с собой тащить
6: Чтобы подольше поиграть
1: Дизель, Дизель-генератор Надо найти таскать.
0: обзорчики Да, или генератор вообще стоять, Запитываться Кепка с большой солнечной батареей так, хорошо, значит, вот танго у нас позволяет такое. И там тоже есть SDK для Unity, естественно, который там звят за первые два часа тренинга разобрался, как работать с ним и создал свое приложение, там все-все-все, что угодно можно делать с этими поверхностями, использовать их как угодно. Из крутых примеров, которые мы видели для танго, это. Приложение мебелировки квартиры, когда ты отсканировал пространство своей комнаты и дорисовываешь уже потом на пространство виртуальную мебель и смотришь, подходит она тебе или нет, крутя, вертя по всякому смартфон вокруг и рассматривая.
5: А вот потом это надо в картборде смотреть. Вот это, наверное, вообще кайф.
3: Есть, кстати, приложение. Я видел стартапа один в Казани. Он, соответственно, занимался как раз э, прилажухой под VR под окол сейфт для э, дизайнеров интерьеров вот у них там реально можно было план комнаты э, закинуть вот который собственно им предоставляют план как я понял они по этому плану строят э, модель э, комнаты и после этого уже дизайнер может как хочет с джойстиком передвигаться к пробовать различные текстурки накладывать и так далее, и все это загружаемо. Вот, то есть очень очень, очень удобно. Вот, не знаю, как сейчас они продают от solution, не продают, но, в общем, видел я такой стартапчик в Казани. Ну, да,
1: при этом ты там можешь включать-выключать свет у них, вырубать-вырубать свет в комнате с этим дизайном интерьеров. вот Можешь менять там обои, еще что-то можешь делать. А, да, да. ты же
3: тогда тоже был. Видимо, их позиций.
1: Единственная можно... проблема, опять же, ушатывал, очень сильно ушатывал. Вообще величайше. Можно запилить стартап для Танга э, вот с этим мебелировка интерьеров, э, плагинчик для интернет-магазинов. То есть, типа, хочешь ты купить какое-нибудь себе кресло? И, короче, делаешь плагинчик, чтобы можно было это кресло прям посмотреть, э, как оно будет выглядеть.
0: Да, мне кажется, нужно в России просто сделать какую-то программу, чтобы там вместе с каким-нибудь популярным журналом.
3: Каталог Икея. Каталог Икея. Правда, без кардборда. Можно стул поставить.
0: Был бы еще и кардборд рядом лежал, то прям вообще есть шанс большой популяризовать эту тему еще больше и да. А, еще смартфоны. Ну, мне кажется, у всех уже есть смартфоны. Кстати, что с айфонами? Расскажите. Вот давайте вернемся к VR-контенту. С андроидом, окей, все понятно. Ну, давайте погрешим сегодня, поговорим про яблочное устройство. И требуется для этого еще какие-то телодвижения? Или все работает легко, или вообще ничего нет?
3: Ну, Там все плохо. Да,
1: помню. Все достаточно плохо. То есть, если еще с кардбордом все как-то более-менее работает, то и Dream, скажем, он вообще нормально не саппортит.
3: Не, ну смотри, если у тебя яблоко, опять же, самые две популярные вещи, Carreboard и GVR, сейчас на данный момент. GVR мимо, потому что нет хитсета от Oculus'а для яблочка. Вот, с Google VR тоже мимо в плане контроллера и всего остального, что есть в имя. То есть Daydream, он работает на, он топ а, с таких системных различных штук, низкоуровневых, сделанных в Android 7. Поэтому тебе обязательно нужен Android-девайс для с Android с установленным Android 7 для работы с двоим хитсетом. <laughs> вот. А в случае яблочка, понятное дело, что никто ничего специально для Google там делать не будет. Вот. И поэтому на яблочке, да, действительно, можно запустить только карборд-приложения обычное. Посмотреть в картонном, <laughs> в картонном хитсете или его аналоги. Пока, увы, больше ничего на яблочке нету. Да.
1: Ну и, кстати, возвращаясь к э, каталоге у э, прикольный был кейс. У Макдональдса, какого-то шведского, кажется, они делали хэппи милы из которых можно прямо было складывать картборд.
0: Хитро, хитро. Так, а ну и iPhone разрешение, как я понимаю, не такое классное, чтобы наслаждаться VR-контентом. Это же тоже большой недостаток.
3: Да, да, да. Есть такое. Да, вообще как-то я заметил. На самом деле на супер малет-дисплеях. На малет-дисплеях Samsung действительно все немножко почетче выглядит. Посмотрим, что на пикселях.
4: А это сейчас про что речь идет? Я вот от- отлучился немножко.
0: Мы говорим про восприятие, восприятие VR контентов в шлемах. На каких дисплеях, в каком разрешении, какой технологии дисплея, как, mm. что, где лучше смотрится.
4: И что, iPhone это Sax? iPhone Sax у него разрешение плохое. У, оказалось да. бы, как раньше все было.
0: Да, раньше они первые по- поглубжу разрешения придумали, ретин Но. слово придумали, а потом да.
4: на-, на этой ретине
0: и все встало. Уже у всех 3x ретина там или сколько, а в iPhone все тоже.
4: А теперь MacBook из USB 3.0.
0: Это да, это да. 5К ждем, MacBook 5K. Как без
4: USB вообще
0: к- Конечно, к тому времени Как раз таки он не будет
4: Будет просто, не знаю, iPad,
0: iPad Без кнопок воскресить. Для да. начала без кнопок а что, а что с планшетами? Планшеты вообще, я так понял К VR непригодны И вот только Project Tango Был планшет, потому что требовалось большое пространство Чтобы железо много напихать Чтобы оно работало хоть как-то И все, на этом, наверное, тема Сегодняшняя наша В планшетах заканчивается
3: на планшетах все нормально запускается, и, опять же, картон из коробки из-под пиццы, ну, действительно, наверное, под планшет хватит себе уж.
0: Ну, нет, я так понимаю, что двухглазый контент нам не подходит, но это же не мешает нам запускать одноглазый контент, когда мы смотрим на расстоянии, как панораму, когда смотрим. И на планшете же удобнее это делать, когда на небольшом расстоянии от глаз, но на большом экране.
1: Ну, да, в общем-то говоря, да, а, забавный был кейс у Саши а, на, а, на сибирском депфесте а, на Кодлабе, а, когда чувак за- запускал VR-контент на ноуте, просто типа прикладывая картон а, к ноутбуку, запуская в эмуляторе. выглядело вообще супер эпично.
3: А, да, сейчас я найду, это вообще круто. Чувак действительно тестировал карборд-приложение на дисктопе <звук> в режиме
5: Там же разрешение да. еще, еще меньше получается.
0: Да, там плотность совсем плоховатая. Но вот если расстояние больше от глаз, то и линзы просто другие, вот как на картинке у чувака. С планшетом, то, в принципе, по идее тот же экспириенс, но тогда не имеет смысла вообще это. То есть, если больше расстояния от глаз, то площадь-то та же самая. Поэтому смартфон, конечно, за глаза в этом плане. Интересно это все. А вот в картбордах делали раньше дырку для камеры, в неофициальных, были ли какие-то реальные применения этого? Или это все так не от мира
3: сего? А, ну, как бы, да, я, я видел а, аналог Pokemon Go от какого-то чувака. Там было, правда, покемонопедия вот, для картборда, но типа в дополненной реальности. В Gear VR, кстати, можно снимать крышку, и в Oculus SDK, как раз мобильным мобильном под Gear VR, есть IP-шки для стайминга с камеры на сцену. вот, То есть, ну, действительно... Видимо, в каких-то частных кейсах это сейчас в мире виртуальной реальности AR присутствует, так скажем.
1: Ну да, или можно, э, как знаете, раньше были провожухи, типа из серии для ВКонтача, чтобы можно было там что-то писать, и он одновременно включал камеру, чтобы ты просто не упал на льду или не врезался в стену. Ну, Можно тоже показывать VR-видео и просто параллельно транслировать какой-нибудь кусочек реальности, чтобы не врезаться никуда прохожих и прямо идти с шлемом по улице.
0: Прикольно. Хорошо. Ну и расскажите мне под конец про рынок. Что вообще можно заработать, что вы знаете про него и сколько можно загрузок отхватить, там, сегментация по странам.
3: Миш, давай ты начнешь, ты у нас бог маркетинга.
1: В плане рынка, ну, нельзя сказать, что там огромная аудитория, да, то есть от достаточно ограниченная, но вот как там Саша говорил, все-таки там 10, даже там, по под 20 миллионов кардбордов продано, вот, ну, скажем, там с AirPana что-то там порядка, по 50 тысяч установок, но это все при том, что он там фичерился, А с другой стороны там абсолютно никакого продвижения не было, ничего такого, Uh, вот. ну какие-то там топовые приложения, uh, ну вот я знаю, что там прям uh, такая самая верхняя планка, что-то они там получают uh, uh, прибыль чист при, прибыль что-то типа я не знаю там 200 тысяч баксов что-то такое, uh, ну как-то вроде как ни много и ни мало, но типа в год. Uh, вот, то есть, ну все-таки достаточно нишевый рынок, uh, даже если там подаешь куда-то в самые топовые первые места, но ну, какого-то сверхдохода там, наверное, не стоит ожидать. Ну, если мы не говорим про игры. С другой стороны, все-таки тоже приложений нормально не так много, поэтому если делаешь что-то неплохое, то вполне себе реальный шанс куда-то вырваться более-менее в топ, ну и как-то там что-то заработать, ну уж точно отбить затраты на разработку.
3: Вот я, кстати, открыл сейчас только что маркет, э, <смех> решил посмотреть сколько заказчику самых топовых приложений по рейтингу вот соответственно если говорить о той же самой карбор камере про которую мы говорили да снимает панорама вот то тут 10 миллионов
0: Ну, ее устанавливали и те у кого нет
3: да. Ну да. Соответственно, если говорить о самом приложении Кардборд от Гугла, то тут 10-50 миллионов. Какие-то непонятные мини-игрушки с съездом по американским горкам – 1-5 миллионов. Вот, На самом деле в топе такие приложения миллионики, но я бы не сказал, что они очень крутые. Вот есть просмотрщик фото VR. То есть обычные 2D-фотки в VR-спейсе смотришь миллион 5.
0: Серьезно? Главное правильно назваться? Ну, видимо, да. А а нету таких историй, как вот с приложением для часов? То есть приложение для часов популярны те, которые и без часов прекрасно работают. Нет ли подобного с VR, когда там самое популярное приложение? Это приложение, которое в том числе поддерживает картборд, но больше для галочки, чем в реальности. Вообще есть отдельный раздел для картборда
3: в Play? Да, есть. Ну, как в Play, нет. Если кардборд по иложению установишь, то он есть. Фактически. Ну вот. Я не знаю, Я на самом деле, все, что я видел, оно было все каким-то самостоятельными приложениями, поделками такими. Не видел приложений для очень крупных брендов верных. Вот, действительно. То есть, ну, такая же история, как с часами, по крайней мере. Вот из моего опыта не просматривается. Слушайте,
5: а у меня вот еще вопрос. По, допол- по-, по-, по дополненной реальности какие вообще есть способы, что мы можем использовать, если мы вот говорим не о девайсах, ну там, э- это Танго или там HoloLens, с ними все понятно, там SDK. А если мы говорим там про дополненную реальность с использованием камеры и обычного смартфона, Какие есть способы, вот, что, 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 что может помочь разрабатывать?
3: Камера и обычный смартфон. То есть, ну, тебя интересует а реально просто самый обычный кейс с дополненной реальностью. Я прав? Ну да, да. Да не, есть, есть крутые фреймворки. Ну вот, реально в начале самом э, подкаста упоминали, мне кажется, в Уфлэе да? Это вообще бомбовский фреймворк был. Я, не, я точно не знаю, что сейчас с ней. Вот, потому что аэром не занимаюсь. Вот. Но. Крутая штука была, по крайней мере, года полтора назад. Вот, и все очень просто делалось с учетом того, что еще кулаком сервера предоставлял на такой полуплатной основе. Можно было различные алгоритмы для АЭРа применять, там, машин-лерлинговские и так далее на их серверах. метаю был, про который, кстати, кто-то где-то писал, спрашивал недавно. Эээ. Раджавали АР есть, то есть игровой движок э, Раджавали, очень известный, наверное, для android разработчиков есть, соответственно, бранч под АР. Тоже простые, у Раджавали в принципе простые фреймворка IP-шечки, я думаю, что у ar части фреймворка э, все равно так же. Все тоже очень просто. Понятно.
0: Есть еще вопрос?
3: Нет вопросов,
0: все понятно. Слу... А, подождите, подождите, нет, еще был какой-то вопрос у нашего слушателя. На... Только сегодня, не сегодня, он завалился среди прошлого. Я... Там как... какая-то, типа, есть ли будущее у VR после того, как умер какой-то там движок, которым я никогда не знал. А не видели такой вопрос? Он был...
3: Блин, вот здесь. как раз прометай, что ли, вопрос.
0: Да, 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 да. Я, такое? наверное,
3: совсем <платформа> нуб, но я не понимаю, почему тут VR и при чем Митайо. всегда был аэровским движком для Augmented Reality до полной реальности. Вот.
0: А чей он был?
3: Хороший вопрос. По-моему, так компания называлась Митайо. Да,
1: потом их купила компания на букву A и что-то, по какая-то дальше история, потому что они их закрыли. Но не знаю, я тоже не, не, не особо
3: заметил, что это сильно повлияло. Как 안, компания right? Apple? Да-да. Apple. <laughs> ну, короче, они поняли, что Миша, я Apple купил? Ну, да. Can... Нет? Да, да. А, все понятно, ты просто стеснялся вслух назвать, назвать имя компании на Android-подкасте, я понял.
0: Не у нас можно все что угодно, да. Мы тут пропорно только что говорили. <laughs>
3: Ну, они, походу, поняли, что VR не светит, поэтому давайте-ка AR замутим mm-hmm. <свят> Да не, я, я как-то пропустил этот момент Я, конечно, AR-разработкой не занимался Но я из тех моментов, когда я с ar баловался, почему-то я ни разу не выбрал Метаю Поэтому для меня бы, если бы он пропал, вообще бы ничего и не изменилось
0: <свят> мне, мне кажется, это вообще... АР это супер вот, для энтузиастов рынок. То есть такой он вообще еще молодой и развивающийся. И тут точно не про деньги, а про фаны и это, это круто, если вы работаете в какой-то крутой компании и в РНД отделе, и у них просто куча бабла, или там в каком-то Adidas и они такие, а сделайте, пожалуйста, игру нам или там что-нибудь на АР. Но когда вы инди девелопер и на последние деньги сидите и делаете какую-то аэроигрушку игрушку и надеяться, что она станет популярной. Это прям вообще очень грустно. Надо так... Ну, надо так делать, конечно. Сам каждый решает, Ну, в общем... А еще далеко до популярности. Засим, наверное, мы закончим тему. Спасибо вам, ребят, большое. Сейчас мы еще с ребятами по новостям пройдемся. Вы как хотите можете еще побывать с нами минут 15-20. А то ребята подключились и им слова даже не давали. Вот давайте пройдемся по новостям. Спасибо большое за интересный рассказ. Поговорили от души и раскрыли глаза на этот
3: мир. Спасибо, ребят, зовите еще. Спасибо, спасибо.
0: Спасибо большое. Покеда. Пакета. Так, ну давайте, я давайте вообще могу помолчать. А то, что я сегодня наговорил, у меня будет дорожка на гигабайт, а у вас на 100 мегабайт. Что там у нас
4: в новостях сегодня? Ну, релизики всякие. В первую очередь, Jirable да Jireble у нас тут это пофиксил проблемы со всякими э, выходами за границы массива при старте приложения ну и мелкие такие изменения там с npm с инкрементальной компиляцией пофиксили окей вот э, ну и такие мелкие изменения в общем очередные минорные правки
6: я нашел баг в j он, короче, не работает с рабочим профилем в андроиде То есть, как бы, если ты пытаешься развернуть рабочий профиль э, для своего приложения Ну, которое его поддерживает,
4: mm-hmm. да, то есть,
6: э, он не разворачивается
4: Слушай, а ты сабмитил им багу? Я бы на том месте засабмитил, не, не очень быстро фиксит И только просят все реквесты, они, в принципе, быстро делают Кстати говоря, JRebel не работает еще с Джеком. И вообще с Java 8 синтаксисом. Поэтому нормально. Есть какие конечно, ограничения. Ну, продукт еще второй версии. Вот, поэтому грех жаловаться.
0: Но, я так понимаю, Java 8 в большом j поддерживается уже. А, в
4: большом j уже и Java 9 поддерживается. который еще не релизнулась. Да. А по поводу Java 8 просто там есть некоторые проблемы с инкрементальной компиляцией. Во-первых, потому что... Непонятно, как взаимодействовать с тем байткодом, который делает Джек на данный момент, потому что он сразу все это компиляет в DEX. А, по крайней мере, g он это не делает. Он так как бы делает свои такие блобы инкрементальные, которые отправляет в итоге а, и на девайсы, и они посредством там а, такого пропаченного класс лоудера применяются. Вот, а, поэтому пока непонятно, как работать им с Джеком, они еще не поняли. Вот. А все, что касается RetroLamb, да и всех этих штук с седьмым байткодом, все нормально. Вот. Поэтому Джек в некоторых таких чертах связывает руки, и Джереблу в том числе. Я говорю, Джек, скорее
6: всего, либо еще не скоро взлетит, либо вообще не взлетит.
4: Слушай, ну у меня, по крайней мере, на пэтах он взлетает, но понимаешь, видишь, он имеет большое ограничение. Он, то есть, процессит сразу из Java классов в Dex. Ну, в смысле сначала в Jack, потом в Dex. То есть он обходит э, компиляцию в классический Java bytecode, и в этом самая основная проблема. Он как бы умеет процессить bytecode э, в Dex, но сам он э, Java bytecode э, репродюсить не может. Вот в чем проблема. И в, на этом вот процессе мы натыкаемся на костыли Типа вот они, знаешь, им надо запилить там свой notation процессор Который они туда в- вкорячили Вот свою ретро лямбду и вот все вот это вот добро Вот, поэтому да, с Джеком сложно Но жить можно, как бы, если нет каких-то специфичных штук в проекте Вот Ну и так у нас сейчас дальше там релизики Ты будешь разговаривать, Денис? Мне,
0: кстати, не пришел. Мне вот Я что-то обиделся. Вчера вышел действительно девелоперс в Блокспоте у них о том, что 7.1.1 вышел, который на пиксель уже давно раскатный. вот он появился на Nexus'ах. И вот что-то хрен там он выкатился. Мне до сих пор не пришел. Тебе не прилетел? Нет. Нет, не прилетел. Я на бете сижу. А что, у тебя прилетел?
5: Да, мне сегодня утром прилетел 7.1.1 на 6p.
4: У меня тоже.
0: Ну, у меня 5х. Ну, ништяк. Ну, круто, значит, и мне должен уже прилететь. Надо посмотреть повнимательнее. Хорошо. Ну, там же ничего нового. Ничего, да. Ну, мы не, уже не, обсуждали. По сравнению это. с бета, ничего такого. Ну, да. А, а все лаунчер шорткатс можно было протестить уже на эмуляторе, потому что эмулятор тоже доступны, и, пожалуйста, можно протестить, раскатать, порадовать пользователей на пикселях. Все 10 пользователей скажут вам спасибо. <связь>
4: А тут, кстати, фейлы происходят в мире э, мачур open-source проектов. Это я так совсем издалека захожу. Ну вот вышла Android Studio 2.2.3, в которой самый главный и самый такой большой фикс был э, в том, что они откатились от ProGuard версии э, 5.3.1 на версию 5.2.1. А все достаточно просто. Если посмотрите там в шоу-нотах Есть прям вот эта бага, которую они до сих пор не пофиксили В общем, момент, когда процессит Прогвард процессит метод В котором внутри существует вызов анонимного класса И внутри этого вызова анонимного класса Существует обращение к родительскому классу через супер, То есть там something. Это, например, все в каком-нибудь рано были, да? В методе run То получается процессится э, таким образом, что вместо кейворда э, супер заменяется на кейворда this. И обращение, соответственно, происходит не в родительский класс, а в текущий. В, в итоге в студии откатились, и тут сразу мы видим такую, такой фикс, который режет глаза, потому что, по-моему, он, гугловцы до, до последнего пытались брыкаться и отказывались от поддержки Котлина, но теперь они вот Fixer с которые связаны с Kotlin в том числе. Это забавно. Да,
5: да, да. Наконец-то, наконец-то на страницах угла появилось слово Kotlin.
4: Да. Более того, скажу, они там вот в Твиттере периодически все опустят всякие штуки про Kotlin. Для меня это очень было так неожиданно. Вот. Ну, собственно, там баги с Constraint лайаутом пофиксили. Кто там ui занимается, там, welcome.
5: Если, кстати, открыть... Кстати, если открыть эту... Багу про Котлин, тут прям вообще ссылка на utrekjetbrains.com. Отсылка на тот на issues пользователи,
4: да, засабмитили. Единственное, что там проблема в том, что instant Run хреново процессит класс type. Там вот можно посмотреть, local variable type mismatch. Я пока не обновлялся. Студия у меня так сбоку поставлена, но я не пользуюсь почти. А чем ты пользуешься? Mm-hmm. Идея? Идея. Идея там, кстати, вот, да, давайте сразу тогда прыгнем. Идея 2016-3 вышла. Ох, хорошая, хорошая чертовка Да, релиз был очень крутой Большое количество рефакторингов Я уже рассказывал по поводу того, как там можно схлопнуть Вызовы стрима API И заменить его там на какой-то бэкпорт Еще в прошлом выпуске Вот, много всякого инспектинга врубили, там, например, в случае, если ты передаешь, например, там в какой-то параметр, одно значение всегда, допустим, константу, он тебе говорит, чувак, может ты то константу зафолдишь тот метод, а не передашь ее аргументом. Вот. Всякие там штуки с интерфейсом чуть-чуть пофиксили, ну и так по мелочи, как обычно. Я скажу так, что сейчас они вот если, например, JetBrains год назад пыталась там выпиливать какие-то новые странные фичи, то сейчас они как раз-таки пришли к тому, с чего начинали, они наоборот занимаются больше стабильностью. Вот. И удобности. Удобство у них всегда было на первом месте. Я говорю по поводу того, что у них был один момент, там, в 2014-2015 году, когда они прям фичу за фичей выпускали. Хотя нет, в 2015 Они фичу за фичей выпускали, все ломали Все подряд, все, что ну, можно наверное, было, скажем, уволили релизом. этого
0: менеджера И вернули обратно менеджеры из разработчиков А не менеджеры из гуманитариев И все стало хорошо
4: снова И параллельно наняли хипстеров для нарисов... рисовки дизайна
0: И дизайнера наняли, наконец-то Да, перестали сами рисовать
4: Да, потому что был какой-то там ребрендинг у них длинный один, помню Год назад, по-моему, чуть, может, побольше да. Когда они прям заребранились очень сильно
5: Кстати, я вот смотрю Добавили дебагер для React Native
4: О, боже мой
5: Давай не будем
4: пройти эзотерические технологии А, нет, давай про эзотерические технологии Но мы это сделаем с Даней вместе И про Flutter Да, Даня, точно Даня, давай, ты с низкого старта, а я тебя потом поддержу
6: Почему я с низкого старта?
4: Ну, потому что ты был первым, кто колупал А потом начал заниматься этим я
6: да, ну да, короче, в общем, нам Денис привез э, с э, чередой конференции, да, немножко флаты рассказал, такой, сейчас там его активно прям, продвигают, говорят, что это вот прям модно, стильно будет, короче, и круто. Сейчас мы все избавимся от рантайма Да, сейчас мы все избавимся от рантайма конпиляется, оно там все Прям в нативщину, нативщину И прям быстро все и круто Ну, в общем, расковырял я Этот Flutter, там Стандартный эксэмпл, ну, в общем, там все не так круто, как хотелось бы, да, то есть там прям Dart язык, там все должно было быть замечательно, но в итоге оказалось, что это на базе Chromium реализован интерпретатор для этого Dart, который запускается еще внутри Java VM, то есть это такая VM внутри VM, вот, которая там позволяет нам, да, всего лишь на все писать на JavaScript в подобном языке. Вот, да, ну, у него там, соответственно, свой э, какой-то там СТД хитрый, ну, в общем, не все так клево, как нам э, Денис тут расписывал, как расписывали ему, то есть я так подозреваю, что Повелся. смерти, да, смерти ВМа не
4: случится Важное, что нужно добавить, как это происходит, да, мы так во флоу более-менее врубились ранается Native Activity, да, по поводу того, что Native Activity чистый Native, да, берем свое слово обратно. Оно не чистое Native. То есть, получается, все равно дергается Java VM, в частности, ArtVM, который уходит в Native. Из этого Native стартует интерпретатор для Flutter. В приложении, в самом скомпилированном в комп- файле существует такой файл в RAW, в пакеджеру app.flx, в котором, собственно, содержится вся эта скомпилированная требуха, которая ранается через хромию. Вот. И как бы это все наводит на мысли о том, что это как как вообще может быть быстро, и как это может вообще уйти в массовый какой-то мейнстрим. Я сильно сомневаюсь в этом. В общем, все очень там страшно, и все это через, получается, три три контекста пропускается, и как-то очень, очень-очень страшно. Вот.
0: Ну это же, разве это не повод в 16-ядерном процессоре продавать в смартфонах? По-моему, это отличный повод. Не вижу ничего. Для того, чтобы newsreader отображать.
4: Да, Java тормозит, теперь у нас будет Flutter тормозить. Не, ну на самом-то деле, смотри, V8
6: движок, который в Chromium это, да, он на самом деле весьма быстрая штуковина, то есть если им там скомпили тот же самый JavaScript, там как бы то там, разница в скорости и интерпретации, и нативном прям приложении, ну на процентов 20 будет, да, ну то есть там 15-20 процентов, то есть на самом деле не критично, то есть если бы действительно это был какой-нибудь там пусть даже на базе V8, Dart VM какой-то они подняли, да, ну, то есть в обход просто стандартной виртуальной машины, было бы, в принципе, даже ничего так. А вот.
4: Но ты понимаешь, да, что в Android мы замкнуты в парадигму все равно VM, и нам необходимо стартовать, получается, VM, дабы запустить в да, 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 контекст. Да, Без этого да. мы не можем. Чистый бинарник какой-то такой,
6: ну, как бы вот это и разочаровывает, что у Гугла до сих пор не щелкнуло в голове, что пора бы написать какой-нибудь там VM, да, ну, то есть не Virtual Machine, а Window Manager, вот, который бы просто нам позволял там через хотя бы какой-нибудь фреймбуфер отрисовывать э, окошечки нативные чисто, да, там OpenGL тем же самым, то есть чтобы нам не надо было запускать VM, дергать из него там Surface Flinger, из него дергать, как раз таки surface этого OpenGL, да, через нативщину и потом его передавать обратно в натив то есть получается мы как бы запускаем джау, дергаем джаовые методы, которые лезут в GNI, получаем некий контекст, который потом через тот же самый GNI пихаем обратно в нативщину, на котором потом все это отрисовывается, ну как-то дичь
4: и причем, да, нужно не забывать, что все вызовы, все колбеки из контекста будут пробрасываться. В смысле, я имею в виду из Native Activity. В общем, они сначала ну да, да, вот, будут да. идти через VM, потом будут идти через нативы, и из Nativ они будут идти в контекст этого вот интерпретируемого кусочка Дарта. Это все очень страшно. Вот. Минутка критики была Дарта, точнее Флаттера. Дарта критиковать смысла нет. Вот Такие дела.
0: Погнали дальше. Да. Хорошо, что ты вспомнил. Молодец. Сжатие новое в Google Play появилось. Они же сделали Ой, тогда... Я это... ал... Да, я, я это уже алгоритм
4: даже вел. Да-да-да, прикольно. Так подожди, уже я... нет
0: алгоритма Все, они его уже выкинули.
4: Не, я имею в виду второй алгоритм. файл by файл. Ну
0: расскажи, раз ревью.
4: Он забавный. Он, короче, очень хитро ревьювит бинарные файлы. Там можно посмотреть случае изменения одного символа, вот анимашечка. Там меняется половина бинарника. То есть, семантически из там, и вот этой вот эскадировки, которую можно видеть. В общем, файл by файл патчинг позволяет просто заменять те участки, которые по определенному критерию были изменены в самом бинарнике. Вот. Как бы... На самом деле там все достаточно примитивно, но если посмотреть прям э, в сорцы, что там происходит, там, конечно, полная жесть, как обычно. В таких сложных алгоритмах э, обычно здравый смысл не рулит, а рулит алгоритмические какие-то задачи, которые здесь решаются. Вот, Собственно, по поводу этого алгоритма, он фактически так... Такой достаточно прорывной получился По крайней мере с BSDIF Он не сравнится То, что BSDIF он а, Работал несколько иначе А зачем они его в open source выложили? Ну, вообще они его не укладывали Open source Это чувак, который написал Просто этот алгоритм И выложил его Под просто open source лицензии Которые просто взяли И заюзали Обычно Об обычном почем? патч второй, и все. Как бы никто его не выкладывал, просто его сделал чувак, и он у него был в open source. Google его подхватили. Ну, как и предыдущий BSD. А вот. кто
0: эти люди? Как я, я не представляю себе, сидят такие чуваки, давай напишем такой алгоритм,
4: а давай я буду еще ведь твой код. Или они в университете в каком-то просто... Слушай, знаешь, как правило, это делается следующим образом решается какая-то задача в каком-то проекте, неважно в каком, вот, например, BSD, да, тот же самый, его создал конкретный вот чувак, да, Колин Персивал, и э, он был написан достаточно давно, и был написан на сях, и как бы, они просто Google взяли его по- под этой лицензией, и как бы взяли и заюзали. Но потом понадобился более эффективный алгоритм. Насколько я помню, они там вот, писали у себя в этой статье, что они там, достаточно большое количество трафика на свои бэкенды снизили таким образом. И, собственно, они повысили эффективность своего, своих э, бинарников и обновление этих бинарников. Просто алгоритм обновления каких-то бинарных файлов, он решает такую более общую задачу, нежели чем обновление для Android, там, приложений. Да? Просто стоит задача э, заапдейтить бинарник с э, как можно меньшим количеством... Uh, вот этого вот блок кода, блот бинарного там какой-то части, которую нужно передать в итоге на клиента. Вот. И они взяли, заюзали более эффективный алгоритм. Uh-huh. Интересно, как в список приложений, примеров компрессии попал
0: Kindle? Они типа показывают типа, эй, Амазон, у тебя такого нету в твоем Play Store, а у нас есть. Ты такой троллинг. Netflix зачем-то здесь оказался. Ну, кстати, Netflix нормально сжался, был 7.7. Изначально 16, первый же 77 сейчас 1,2 мегабайта, вообще 92%. Шикарно, шикарно. А то у меня революта весит 40 мегабайт, вот теперь пользователи
4: наконец-то будут экономить. Че, Джар-Джар ещё не расчехлили, нет?
0: Нет, не за а пока, все никак, все никак. Уже третий сотрудник к нам пришел, я ему сказал, попросил его сделать это, но он уже занят другой паске и снова некуда. Я хотел спросить, кстати, вы знаете, кто-то мне рассказывал, что в Индии невероятных денег в некоторых регионах стоит трафик. Там типа 1 мегабайт стоит что-то около недельной зарплаты. Или что-то в этом духе, и поэтому обновление приложения жуткая боль для этих пользователей, и нужно очень аккуратно относиться и разрабатывая под такие рынки. Я забыл, где я это слышал, но вот такая информация есть. Поэтому, когда мы тут зажравшиеся э, предс- обладатели 4G даже в лесу, сидим и рассуждаем, что да. Так что да. Хорошо, дальше, что у нас тут? Про терминал. Классная статья от Цезаря. Помните, у нас был Цезарь, чувак, который написал 30 или 40 советов разработчиков. Вот он продолжает писать статьи и советов. Теперь рассказывает, что же делать разработчику, который хочет познать
4: терминал. И, в принципе, там годы совета.
6: Linux поставить для начала. Вот сразу познает.
4: Неужели? Сколько лет прошло?
6: Ну, самое
5: главное советую используйте iTerm2 I- и используйте OmizeTSH.
4: <laughs> С подключением. Ну и тут, тут какие-то утилитки еще, да, боковые вот здесь. Типа автосаджетшенс, если тебе там лень табы обожать. когда пишешь что-то в терминале. Uh-huh. Ну, хотя мак- маковский ваш этот саджест, он такой достаточно кастрированный. Я после никсов, конечно, смотрю на него и плакаю.
0: Хороший совет, который точно всем пригодится, даже тем, кто не пользуется активным терминалом, это, это такой н- нигде не описанный, но известный в, широк, в узких кругах факт о том, что можно, если у вас, допустим, билд-вариант confi- с фейвором называется там Developer Debug вы не пишете Gradle Assemble Developer Debug, а вы пишете Gradle ADD, и он, соответственно, собирает этот Developer Debug, если больше никого нету по аббревиатуре ADD. Да,
4: если кандидаты, кандидата второго нет. Да-да-да.
0: И Я, например, каждый день использую этот хак и больше не пишу длинные команды для Gradle, когда собираю какую-то сборочку куда-нибудь.
4: Но надо не забывать, да, что ты, когда кому-то пишешь какие-то терминальные команды, нужно ему писать полные терминальные команды. Что черт знает, что у него там в плагинах, что у него в тасках. В общем, может быть, двусмыслиться. Да-да-да.
0: Чё тут за доклад, Бобука? Что там Григорий сделал? Я не видел такой доклад.
4: Ну, в общем, тут это, в чатике полемики разводятся по поводу того, что вот... Как как лучше знать там, Как решать задачи лучше Как там погружаться во что-то Как знать там Лоу-левел Достаточно на приемлемом уровне Там Бобок рассказывает по поводу того Как тренировать свою память И фактически рассказывать чуваки Как вы просто возьмите И не посидите Две трети времени в стек оверфлоу Ищите советы в документации В своей голове вот, это хорошее видео, такое, которое показывает, насколько мы закопались в готовых решениях. Да, я когда в
0: самолете программирую, у меня абсолютно все по-другому работает. Когда даже даже просто открыть интернет нельзя, не то что там на Stack зайти. И, конечно, ты там прям думаешь, о, а можно же, оказывается, и не погуглив решить задачу. Как здорово!
4: Да, и самое интересное, что вот, как, когда я в таком оффлайне нахожусь, мне максимум, что нужно, это интернет для того, чтобы запушить изменения из гита. Все все остальное можно в офлайн в дэш залить себе как какую-то доку, которая тебе нужна. И дальше можно работать без интернета.
0: Ну, благо у нас не свин, можно и в локальном репозитории поработать. Ну да. А я же
4: говорю, запушить, когда хочешь запушить.
0: Ну Да. да. Так, а что-то всех, короче, пробило на стандартные Java Fundamentals. Прям, если посмотреть последние два викли и еще статьи, которые на медиуме начали выходить, прям народ решил писать откровенные истины там про, например, как оно слово? Транзиент.
4: Трендиан, да, Трендиан. Uh-huh. Uh-huh. А все потому, что собеседование осень, Денис.
5: Да, да, а, да. все да. работы, На собеседование меня, да. народ приходит. Конечно. Осень,
4: собесы, конечно. И Начали писать. Я тут накидал некоторое количество статей про дженерики там, от наших партнеров и коллег Zero турн-роунд. Что там про жанерики? Ну это чит-шит такой и там про контравариантность, варианты с дженериков, там основные э, типы применения, вайлдкарды и прочие такие вещи, overloading В общем, чтобы вспомнить то, как работает дженерики и там не сидеть, не глупать там часами э, семантику и синтаксис языка, можно вот прям почитать быстренько на этом чуть шите
0: да. да, про сериализацию, две аж статьи, вот, которые ты кинул и как раз-таки Следующее. Тоже.
4: Так это я все кинул.
0: Ну, я и тоже потерь.
4: Сериализация, А-а. боль. Ну, по поводу сериализации, да, там пишут то, как работает трензинт поля, то, как там приватные мемборы работают в полях. То есть, насколько валидная будет стерилизация, если чайлды там или паренты будут ä, не снабжены данным флагом в смысле флагом сериала я забыл, то есть что будет, если мы сериал версион UID не укажем, вот такие все штуки. Ну и по поводу того, какое состояние у транзит-полей, там финальных транзит-полей, не финальных, вот это все тоже неплохо было бы знать, потому что обычно если uh-huh. спрашивают uh, про классическую Core Java, это обязательно спросит. Ну и как бы знать тоже не мешает, как, как работает сериализация, вот можно мой докладик тоже послушать, как она работает более углубленно. Вик референс да, вот. Я, кстати, знаете, что? Вот в Android э, разработчики очень часто не понимают, что такое weak reference. Я вот стараюсь там спрашивать. Ты еще спроси различие между Vig Reference и Soft Reference. Да-да-да, и между Phantom Reference. Вот. Соответственно, да, нужно понимать отличие этих типов ссылок. Например, soft reference собирается только в момент, когда у нас есть необходимость это сделать перед uh, out of memory. Вик-референс, соответственно, делает... Uh, GC делает сборку вик-референсов в момент, когда он хочет сделать тупо GC. И фантом Reference uh, это просто такой, такой хак для GC, который позволяет понимать, uh, какие объекты уже были созданы, которые были помещены в референс-кью. И, собственно, там хранятся только ссылки, которые уже протухли. То есть вот эти штуки нужно все понимать.
5: Нужно понимать, но и нужно понимать, что в андроиде э, есть VIC reference, а все остальное очищается э, точно так же, как Vic Reference.
6: не 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 это было, не, по-моему, нет. в 2.3 когда-то, когда они подкрутили там Garbage Collector, вот, или там в 2.0. Короче, в общем, в 1.6 он был очень плохой, потом в 2.3 как его подкрутили, Mark но очень... делают ровно
4: так, по такой же семантике сборку этих ссылок по такой же семантике, как и в классическом хотспоте. То есть, да, Да, soft reference при перед out of memory, weak reference перед GC и phantom reference после сборки. В общем, да, то есть его
6: там сильно крутанули, и было время, когда soft reference и weak reference собирались одинаково, то есть было вообще фиолетово, какой из них использовать. Да. Вот, а проблема с phantom reference в том, что ты не можешь достучаться до как раз-таки вот этой reference queue, то есть ты в принципе можешь э, положить туда некий reference queue, да, в этом phantom вот, но у, у Reference ReferenceQ ты не можешь переопределить метод какой-нибудь типа который показывает тебе о том, что объект в эту очередь попал, и что-то ты можешь как-то отреагировать, вот, и все. То есть э, ты можешь единственное, что повесить какой-нибудь э, поток, который будет эту очередь постоянно пинговать, там, ну, пулить ее на предмет того, что, что в нее что-то попало, и каким-то образом реагировать на то, что у тебя объект вот уже был собран. Я причем, когда-то делаешь. Это что будет работать
4: корректно? Да, да, да. Самое интересное, почему оно не будет работать корректно, объясню. В андроиде существует три вида GC: это CMS, SS и GSS. CMS Concurrent mark Sweep, SS это CMS Space и GSS это Generational CM Space. И вот у каждого из них есть очень большое количество флагов, которые позволяют настроить то, насколько, то в каких этапах будет очищаться, собственно, сам мусор. И что я этим хочу сказать? Я хочу сказать то, что вендор в своей конкретной имплементации Android он просто подставляет необходимые ему флаги, и вся эта чертовщина может себя вести очень странно. Допустим, вот в Nexus ты эту Q пропинговать не сможешь. То есть, допустим, ты, если положить, да, там Phantom референсов то да, там, GC их в эту кию навалит там этих референсов, которые протухли, и все равно ты не получишь желаемого результата на всех устройствах. Вот. Поэтому нужно быть осторожным. В общем, по сути, софт soft reference, VIC reference, Софт э, reference для кэша, э, а вик референс для каких-то тяжелых задач, например, типа скроллинга списков там и каких-то важных э, ключевых э, объектов, которые ты хочешь получить.
6: Да, не храните ссылки на Activity в потоке, храните их в потоке в викреференсах, да?
0: Ну, типа того, да. Так, так в статье же написано, по-моему, основная мысль статьи, что если ты запилил викреференс, значит, что то не то в твоей архитектуре.
5: Ну, основная мысль, что тебе не нужен референс, ты просто отписывайся и все, просто не храни ссылки.
4: Да-да-да. Не, ну, блин, ну, понимаете, это все описано здесь для обычных прикладных задач, типа асингтаска, каких-то этих ваших риксов и больше ни для чего. А, допустим, если мы пишем кэши, чтобы писать хорошие кэши, действительно очень удобно использовать софт reference. да, то есть перед, перед GC мы просто чистим необходимый там какой-то набор софт-референсов, которые на, на, у нас там скопились, вот, поэтому как бы, кейс этих референсов не только в том, чтобы подписаться, отписаться и там на что-то использовать. Я ну. думаю,
5: эту статью нужно добавить, дополнить фразой, что если вы храните контекст в вик-референс, для того, чтобы он у вас не утек, значит, что-то неправильно.
4: Значит, вы дурак.
5: Ну, типа того, да.
0: Ну, не знаю, когда ты в одно рыло пишешь, в одиночку пишешь приложение, то там не так сложно сидеть и следить за тем, что ничего никуда не утекло. А когда у тебя несколько человек в команде, и там еще начинается какая-то каша, то вероятность того, что кто-то куда-то забудет в твоем там куске, ты, допустим, там сетевую часть какую-то сделали, там еще какой-то обработчик, то гораздо надежнее, если ты сам позаботишься и на всякий случай добавишь вик reference для внешних вхождений, и тем самым обезопасишь себя. Поэтому я считаю, что вполне нормально и корректно использовать даже в Android проектах.
4: Меж тем, кстати, хочу сказать, почему Vic Reference может быть актуально, но его не нужно там пихать во все подряд. Просто Vic Reference это такая штука, которая позволяет... Ну как вообще в стандартных... в стандартной GVM и в Android GVM, который generational, VM поделена на несколько частей, на несколько хипов. Первый хип — это такой самый первый generation, в смысле самый первый такой поток объектов, которые мы создавали. У нас есть объекты, которые выжили, это второе пространство, и третье это old generation, да, объекты, которые достаточно долго висят в хипе, и все эти три сегмента хипа, они периодически маркаются и свипаются и очищаются, соответственно, параллельно, то есть они друг от друга фактически не зависят. Uh, и объясню, почему это было бы достаточно удобно делать. Потому что uh, самый первый пул хипа, он чистится достаточно быстро и легко. То есть он не вызывает Stop the World. Uh, и вик-референс uh, и софт-референс помогают uh, не запульнуть вот этот вот об- объект, который вы хотите использовать uh, куда-то дальше, в другие дженерейшны. Дженерейшн generation- у нас как-то по-русски генерация Поколение. Вот Э-э- То есть, если мы Оставляем наш текущий объект и ссылку На него в, в основном в Самом раннем поколении, то у нас Stop the world на этот объект не будет То есть, нужно понимать, что чем Дальше, чем дальше Поколению объекта, тем сложнее его будет В итоге очистить Вот, но не стоит пихать Его во все места, куда можно, куда нельзя И смысле их какие ссылки
0: и вот дальше добиваем эту тему э, Инрике Лопес Манес тоже в медиуме и Google Developer Expert выкладывает следующий сайт собеседование. видимо, по которому спросили про Volatile и Synchronized <фих> поясняет <фих> да, <фих> <фих> уж казалось бы ну прям и вот, значит, она решил объяснить людям, что же такое Synchronous. Ну, тоже действительно, android девелоперы они не, не приучены, кроме как на собеседовании, где-то работать с и Volatile, тем более.
4: А вот по поводу Volatile классная штука. Многие думают, что Volatile э, на какой-то примитив, например, да, у нас есть Int, э, который мы инкреминируем, ну, в смысле, пост-инкремент, пост-инкремент, преинкремент, неважно. И если мы пометим поле как волатильное, то в критической секции, если мы сделаем этот инкремент мультистрейдом, да, в критической секции, то мы типа получим синхронность. Но на самом деле все не так. А постинкремент инкременты, при это не атомарная, не атомарная операция. Не операция, да. Вот это очень грубая ошибка, которую я часто вижу. Вот для этого, собственно, и сделаны были атомики. вот атомики работают через ансейф и однопроцессорные инструкции по по CS-инструкциям. КС CS- инструкциям КС это такие, такое достижение атомарности. Comparing swap, Comparing set.
0: Надеюсь, не надо рассказывать слушайте, что такое атомарность.
5: Что такое инструкции?
4: По поводу волатильных переменных, кстати говоря, и по поводу атомарности тоже в своем докладе. То есть он сейф покрывает этот функционал. Поэтому да, стоит посмотреть на мой доклад в том числе. Это про unsafe.
0: Ну все, мы сегодня прям как в бане из горячего в холодное, из легкого в простое И вот завершаем парой легких ссылок. Это обзор Google Home, который я Веденскому завез. И он сделал просто показать, что делает Google Home, и когда появится для него API, можно будет делать свое подобное. И это интересно. Правда, на английском и для американского рынка, но тем не менее, возможности есть. Плюс... Сегодня новости были связаны с VR-контентом. Прямо-таки, по-моему, вчера Google, HTC, Oculus, Samsung, Sony объединились в глобальную VR-ассоциацию, в которую не позвали или Valve сама не стала присоединяться и тем самым появилось такое вот рассоединение. Но я все равно считаю, что тот, кто к Порнхабу
6: примкнет, тот и победит. И тут они могут хоть 10 ассоциаций создать. Слышишь, у Гейба тут, короче, свой замут. Он просто под VR-халфу выпустит на Steam-машинах и все, и просто будет лопатой грести Бабло.
4: И, слышишь, Дань, и нужно будет это вместо о, всех этих шлемов надевать этого хэдкраба на голову. Да-да-да, это хорошо. А вместо контроллера
0: фомку брать. А теперь настало время поговорить о наших спонсорах и у GMS Services новой горячей вакансии по Android-направлению. Руководитель группы Android-разработчиков ищется для самого крупного HR-проекта в России. Зарплата до двух сотен тысяч. Приличные деньги. Подробное описание по ссылочке. Уровень – лид. Международный вендор. Офис разработки у них находится в России и Финляндии. Есть несколько направлений – фреймворк и приложения. То есть те, кто хочет покопаться в ООСП, и это тоже есть, все предоставят. Требуются джуниоры и медлы, Зарплата до 150 тысяч. В Marketplace крупные интернет-компания расширяет штат разработки в два раза. До 12 Android разработчиков ищет. Есть вакансия Android Team Lead в рамках одного из самых быстро растущих интернет-сервисов в России. Заказ такси. До 200 тысяч рублей. Уровень? Либо мидл, либо лид. Никаких компромиссов. Android-разработчик в информационный сервис по подбору частных специалистов до 180 тысяч рублей. Уровень сеньор. И не забывайте, что за успешный отклик или рекомендацию человек не обязательно должен искать работу. На данной вакансии вы получите бонус. Он отличается в зависимости от вакансии и достигает до 100 тысяч рублей. Если вы еще не порекомендовались и не порекомендовали, обязательно это сделайте. За сим сегодняшний гигантский и при этом интересный и необычный выпуск предлагаю закончить всем сказать спасибо огромное за то, что пришли, поговорили, обсудили и попрощаться со слушателями.
4: Пока. Всем пока, ребят. Пока-пока.
0: Пока-пока. Пишите в телеграммчике комментарии, вопросы. Мы всегда рады с вами поспорить или посоветоваться, или пообсуждать. Всем пока, счастливо. До нового 24-го из